0: 第四十六节，证券上高邮湖一战后，包括索额图在内的被俘禁卫军日子都过得不怎么样。因为被俘的都是满洲贵族子弟、亲王、辅政大臣，几乎都有亲朋在内，所以太皇太后为了满八旗的团结，也赦免了他们。不过，失去光辉的前途，对索额图等胸怀大志的人来说，无疑是沉重的打击。被从御前侍卫序列中剔除后。他和鳌拜的侄子鄂碧龙的女婿等人每日借酒浇愁，完全没有了之前的意气风发。今天几个难兄难弟正喝的欢畅时，突然身后有人嚷了一声，然后就看到一个小子凑了过来，笑眯眯的和这几个辅政大臣的子弟打招呼。索额图扫了来人一眼，依稀记得曾经见过这人，不过好像不是两黄旗的。来人自报家门，原来是姓牛古路的。他父亲尼亚哈那还是个八路图好、哦，记得记得，虽然有点醉了，但索额图还是马上记起了来者，对方是正红旗的人，任正白旗的官职，对方一定要请几位正黄旗的钱玉乾侍卫喝酒，索额图他们也不好推辞。这个姓牛古路的正红旗人身姿挺拔，相貌清秀，口才也相当了得，让酒席上气氛变得十分热烈。据这个牛骨路的人说，自从高邮湖一战后，把原先的禁卫军逐出后，现在禁旅八旗也变得不堪了。这倒不完全是奉承，确实原先挑选的军官都是经营八旗中的佼佼者。高邮湖一战中，在顺治毙命前，禁卫军的士气也始终维持不堕。对于一支几乎都是第一次上战场的年轻军队来说，这已经非常不错了。而跟随康亲王去山东的禁旅八旗，虽然名字不变，但已经是一个脊梁骨被打断的军队了。本来就是用原本根本没有资格进禁卫军的落选者充数，而且还失去了必胜的信心。混熟了以后，牛骨路就开始旁敲侧击，询问起漕运的事情。这几个人都有机会见到辅政大臣，所以牛骨路就向他们打听是否听说过要走海运运粮一事。而诸位辅政大臣，尤其是索尼和鳌拜二人，对此又有何打算？最近几天，索额图倒确实几次听父亲说起漕运转海一事。不久前，他还和难兄难弟聊过此事。大家都是熟知内情的人，就算私下聊几句也没什么。不过，这个牛骨禄可没有机会知道这种最高层的机密。索额图虽然喝了不少，但闻言一愣，就打算摇头推说不知。但索额图还没有开口，鳌拜的侄子就抢先说道：“哎，老弟也听到风声了吗？这漕运是要招安闽贼来运呢、啊，真是贼！为了点跑腿费，连粮食都肯帮我们运。”索额图一直认为事情没有这么简单。上次邓明那句随口的，康熙就把辅政大臣都害惨了。所以这次从父亲口中听说此事后，索额图坚决认为这是阴谋。而索尼私下里对家人说。他也认为邓明很可能知道，并且默许木坛来促成此事。不过漕运只要还没有彻底断绝，朝廷就投鼠忌器。如果邓明的目的就是想用漕运来吊清廷胃口，让他们狠不下心一拍两散的话，那邓明已经成功了。现在朝廷里没有人敢主张大打出手，万一再次失利，那后果就会非常严重。既然钱粮还能运到天津。那朝廷似乎就可以等待更好的时机，东南似乎也依然基本掌握在清廷手中。就是说，朝廷同意闽贼给运了吗？牛骨禄又是一杯酒敬上，这我可不知道。瓜尔佳、鳌拜家的姓，举起酒杯一饮而尽，重重的把空杯放落后，发出一声满足的长叹。牛骨禄急忙把空杯斟满，瓜尔佳也不推辞。端起就是一仰脖，尽数倒入口中，空杯拍回桌面后，牛骨禄就再次给斟满。如是者三，我大伯今天好像就要向太皇太后提起此事了。瓜尔加醉态可掬，在摔向桌面的之前又大笑一声。见钱眼看的敏贼，其他几个也都喝的差不多了。牛骨禄又是一杯酒敬到索额图面前，后者已经半天没有沾酒杯了，他眼睛下瞟。盯着那酒杯看了一会儿，只见端着他的双手沉稳有力，清澈的酒水表面上没有一丝一毫的涟漪。抬起眼睛，索额图看向对面的人，只见对方脸上也依旧镇静如常，一点不因为自己面露冷笑而显得紧张不安。我们去喝杯茶吧。索额图咬字清晰，语气中没有一点醉意。好，牛骨鹿召唤后，在外面的包衣进来。让他们把各自的主子带回家去。索额图的包衣过来时，首席辅政大臣的儿子在邓明前世曾权倾朝野二十的大臣摆摆手，让他们远远的跟在身后，迈开步子走向一个熟悉的茶馆。而牛骨路则落后索额图一个身位，两人在路上依旧有说有笑，就好似一对多年未见的好友一般。在邓明的前世，这个牛骨路有一个名叫长保的曾孙。后来改名和珅，为什么要打探这见识？对方良好的外表给索额图留下的印象很不错，而且看上去对方也不像是为明君服务的细作。打听漕运的事，似乎也只是单纯的想知道此事是否能成，并没有表现出任何游说的意图来。这也让索额图对他的怀疑减轻了不少。索尼大人的公子果然是明察秋毫。牛骨路以茶代酒。向索额图致敬，然后就原原本本的说了起来。确实有人托小弟打探消息，要知道此事能成不能成，只要能抢在朝廷正式的旨意三天前知道，小弟就能得五百两银子。若是提前两天，那就是二百两；若是只有一天，那就只有五十两了。小弟一直在跟着见识，今天听户部里的朋友说，三位辅政大人拿着这见识去拜访老佛爷了。想必很快就能有准信了。今天小弟只是想来混个脸熟，明日再继续探听的。听说提前三天有五百两的报酬后，索额图心中惊骇不已。便是提前一天的五十两银子，也比索额图做御前侍卫时的月钱要多出不知道多少倍了。本来已经不再怀疑对方是为明君打探消息的索额图，听到这个数字后，又生出疑心来。明眼眼前不说暗话，牛骨鹿说完后，就冲索额图伸出一根手指：“只要老哥能给弟弟一个准信，那这酬劳就二一天作五，怎么样？”这是谁的银子？川贼的吗？要是川贼的银子，我可不敢要。说到最后几个字的时候，索额图的目光一下气锐利起来。突然，从索额图身上喷涌而出的杀气，让一直非常镇定的牛骨鹿愣了一下，脸色也是微变。然突然哈哈笑道：“老哥，这时候哪里话？弟弟可不是没心没肺的畜生，和邓贼势不两立。”突然锋芒毕露的索额图让牛古路感到有点不舒服。他咳嗽了一声，进一步解释起来：“这是几个湖广商人托弟弟打听的。老哥听说过基金这个词吗？没有？那股票呢？也没有？那弟弟就给老哥从头讲起吧。”据牛古路说。北京视为顶级机密的漕运改革仪式，在湖广已经传播开了。武昌还成立了一个什么证券交易所、啊？上市筹集漕银，筹集漕银。左额图迷惑的问道：“是啊，湖广今年的漕银定额是三百八十万两，老哥想必也知道了。这笔银子要先由川商，嗯，先由打着川商旗号的木坛家奴送到天津。”然后武昌再把加了三成，不加了五成的银子付给川商，也就是那些木坛的家奴。湖广的这笔银子会分成十批，每次三十八万两。朝廷认可了一批，放出了第一批。等在大沽口外的银船，就再开进了一批，一波压一波。如果朝廷毁约了，或是拒绝给收条，那川商就亏一波银子，大概是四十万两吧。湖广、两江。这将都是这样办理。说起川商的运输计划，牛谷路如数家珍，好像比索额图的那个辅政大臣老爹还要清楚。大半个月前，川商就在武昌办了一个基金，起个名字叫储曹差借，就是向湖广的富户募集三百八十万两白银，运到天津的银子就是这笔储曹差借。如果朝廷毁约了，那么这个基金就赔三十八两。没买十两银子的人亏一两。如果朝廷认可了，事情办妥了，那消息传回武昌，湖广总督衙门就会掏银子给川商，然后川商立刻还钱，加一成五的红利给借银子的富户，一个月一成的利钱现银。很多人都盯着要买，对很多人来说，这就是赌一把，赢了是一成五的利，输了是一成十。牛骨路告诉索额图。这个基金卖的不太好，因为很多人都觉得清廷不会同意由川军和周山军给押送漕运，所以都还在观望。但只要朝廷同意的消息传出去，这基金肯定会疯涨。先知道的人家产转眼就能翻番，至少是涨个五六成。光一个湖广一个月就有差不多六十万两白银的红利。左额图搞明白后，也是倒抽一口凉气。也明白了为什么会有人肯出几百两的报酬来打探消息。不过牛骨路的话，他并不是十分以为然。不就是一成五的利吗？虽然很高，但也到不了翻番了、啊。老哥听说过保证金吗？不知道。那弟弟从头讲起，这储槽拆解的基金有个 5% 的保证金规矩。对了，老哥听说过百分比吗？